0: Oi, gente! Boa tarde, bom dia, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao LIP Criado em 2017, o Grupo Espiritismo com Kardec, o nosso ECK, pouco a pouco evoluiu, assumiu novas atividades e diversificou sua atuação nas mídias sociais. A partir do portal comkardec.net, tornou-se uma nítida e marcante janela para um espiritismo com características humanistas, laicas, livres pensadoras, progressistas e progressivas, oportunizando uma visão distinta dos fundamentalismos religiosos e calcada na própria definição dada por Allan Kardec ao espiritismo, doutrina filosófica com bases científicas e consequências morais. Deste modo, por diversas iniciativas, tem alcançado aqueles que desejam conhecer a fundo o pensamento de Kardec e interpretar de modo mais coerente e lógico racional o conteúdo de suas 32 obras, aglutinando pessoas do Brasil e do exterior, sem necessariamente rivalizar ou disputar espaços com outros modos de ver em relação à doutrina espírita. O ECK respeita as diversas formas de entendimento sobre o Espiritismo, consequentes da posição em que ocupam os Espíritos, na escala espírita, e as nuances de percepção e inteligência aplicada de cada um. Assim, o ECK procura sempre dialogar com todos os segmentos espíritas para a construção e o engajamento em projetos de interesse comum. Há cinco anos uma semente foi lançada, frutificou e tem, como diria um rapaz chamado Jesus de Nazaré, o nosso amigo magrão, e é assim que nós chamamos o mestre, dado frutos a 100 por um. É o Fórum do Livre Pensar Espírita, do ECK, ULIP, que chega em 2023 à sua quinta edição. Um espaço para debates, dialógica, contraditório, e muito sentimento e sensibilidade, trazendo temas da atualidade planetária para a lente espiritual espírita. Bom, seguimos no segundo dia do nosso LIPE com o tema O Humanismo Espírita, Temas Sociais Espíritas, que receberá com muita alegria e entusiasmo duas personalidades que têm se destacado em debates nesta temática. Hoje nós teremos uma dupla de Alês. É, olha que importante... Alessandra Araújo, de Alagoas, e Alexandre Júnior, de Pernambuco, com a costumeira moderação de Marcelo Henrique, lá de Santa Castarina. E eu, Cláudia Jerônimo, muito feliz estou aqui de São Paulo e passarei a palavra agora para o Marcelo para conduzir a atividade e que todos aproveitem muito bem a nossa live. Beijo a todos, até logo.
1: Obrigado, Claudinha, pela apresentação, sempre emotiva, sempre calcada aí nessa personalidade sua que tanto cativa aqueles que te conhecem. Estamos aqui, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, essecanas e essecanos, para a segunda noite do quinto fórum do Livre Pensar Espírita, o LIP, uma promoção do grupo Espiritismo com Kardec. Estamos muito felizes com a sua presença e participação através de comentários, através de perguntas que vão ser tratadas na nossa reunião muito fraterna, muito alegre, muito simpática nesses que são os embalos, não de sábado à noite, mas de quinta-noite do ECK, nessa programação especial. Hoje, então, nós vamos trabalhar, conforme a Cláudia já ressaltou, do tema principal desta segunda noite do LIPE, que é o humanismo espírita, as teorias sociais espíritas. Antes de chamar os nossos convidados, que já foram anunciados brevemente pela Cláudia, vamos falar um pouco sobre o humanismo, notas introdutórias. O humanismo é, assim, um movimento de ideias que possui dois sentidos, não necessariamente oponentes entre si. O primeiro sentido compreende a extrema valorização do ser humano, guardando estrita relação com a concepção antropocêntrica. Quer quer dizer isso? O homem no centro dos fatos, no centro das sociedades, no centro da sua própria existência físico-espiritual. Das eras moderna e contemporânea, que se opôs de forma flagrante à concepção teocêntrica que vivia na Idade Média e na Idade Antiga, que tinha a divindade como posição central. O segundo sentido da palavra humanismo remonta a uma época clássica da humanidade, com sede nos autores gregos e romanos desse período da Antiguidade, que foram responsáveis, sabemos nós hoje, pelo desenvolvimento da filosofia, da literatura, da cultura ocidental, das chamadas ciências humanas, uma época altamente promissora e que, tempos depois, influenciou, nas idades modernas e contemporâneas, um número infinito de pensadores no chamado curso evolutivo do planeta. Para a segunda noite do quinto fórum do Livre Pensar e Espírita Olímpi, vamos convidar a nossa Primeira debatedora, Alessandra Araújo. Vem para cá.
2: Olá, Marcelo. Boa noite. Agradeço a oportunidade de aqui estar com vocês. Vou aguardar que você dê o encaminhamento à nossa noite de hoje.
1: Perfeito, Alessandra. Alessandra é de Maceió, capital do Alagoas, é professora, autora de conteúdos para o ensino a distância, ou EAD. É servidora pública aposentada, possuindo graduação em economia. Também é especialista em previdência social, em educação a distância e em dinâmica de grupo. Tem mestrado em políticas sociais e cidadania, com pesquisa na área da Seguridade Social, Previdência e Assistência Social. É espírita que integra o MOVMESP, Movimento Mundial das Mulheres Espíritas pelos Direitos Humanos. E também atua no grupo Ágora Espírita. Fique sempre à vontade, Alessandra. Você já esteve uma outra oportunidade aqui na bancada do ECK. Seja muito bem-vinda e que nós possamos fazer uma noite de debates produtiva e bastante bem-humorada, como é a característica do nosso trabalho. Vamos chamar então o segundo debatedor. Oi? que é o Alexandre Júnior. Chega-se, Alexandre.
3: Boa noite. Boa noite a todas e todos.
1: Prazer poder estar aqui. Pelo convite. Muito bem. O Alexandre é, então, de Recife, capital de Pernambuco. É pedagogo, é escritor dos livros Espiritismo, Educação, Gênero e Sexualidade, que nós já tivemos a oportunidade de divulgar e debater no ECK que é, tem como subtítulo, um diálogo com as questões sociais. E do livro também, por uma teoria espírita sobre gêneros e sexualidades, um diálogo decolonial. É idealizador, fundador e coordenador do coletivo Ágora Espírita e articulista da Central Espírita de Informação da Paraíba, que é também um veículo parceiro do Grupo Espiritismo com Kardec, do jornalista Carlos Barros, lá da nossa Paraíba. Muito bem, vamos iniciar agradecendo aqueles que colaboraram na feitura, na elaboração, junto conosco, das questões que vão ser tratadas no nosso debate de hoje. São eles e elas Eliana Haddad, Jacira Silva Silva, Márcio Saraiva, Maria Cristina Rive e Nelson Santos. Vamos começar com uma questão geral, para que ambos possam dizer o que pensam acerca do humanismo. A palavra humanismo não aparece em nenhuma das 32 obras de Allan Kardec. Não obstante, a palavra humanitário ou humanitária, que é um adjetivo decorrente do humanismo, aparecem variados, em muitos trechos. Sua tradução para o nosso vernáculo, sua conceituação é pessoa, instituição ou movimento que se dedica a promover o bem-estar do homem e o avanço das reformas sociais. O Espiritismo, Alessandra e depois Alexandre, tal qual o cunhou Allan Kardec, é humanista, por quê? Em que consiste, então, a proposta humanista do Espiritismo?
2: Bom, Marcelo, agradeço aí a deferência, né, do gênero, né, Alexandre? É, agradeço ao grupo do SK, né, a oportunidade de dar boa noite às pessoas que estão nos assistindo e cumprimentar as pessoas que irão assistir na sequência. Dizer de uma curiosidade, Marcelo, eu não lembro qual foi o ano, mas quando eu comecei a minha migração do espiritismo hegemônico para o espiritismo no campo progressista, eu acompanhei uma gravação, não sei se foi ao vivo, de um Lipe que vocês fizeram presencial. E aí eu disse, poxa, que bacana, eu queria tanto estar aqui nesse encontro. E hoje eu estou aqui, né? como convidada para dialogar um pouco, não como especialista, né, porque ser especialista em Kardec eu ainda tenho muito chão né, para caminhar, mas como uma pessoa que se propõe mais a aprender né, do que trazer algumas novidades, porque o que nós dialogamos é sempre aquilo que já foi escrito, né, aquilo que já foi tratado. Então, a questão do humanismo ela tem algumas definições, algumas adjetivações que nós queríamos resgatar lá do livro do Eugênio Lara. Né? Esse livro que é muito interessante, que é o breve ensaio sobre o humanismo espírita. Então, ele faz várias considerações sobre os vários tipos de humanismo, né? como surgiu o humanismo. Enfim, eu, eu creio que é, haverá um momento e uma possibilidade de nós tratarmos sobre isso. Mas especificamente sobre o humanismo espírita. Sim, o espiritismo ele é humanista e ele é humanitário, né? Ele é ele advém das perspectivas do formulador do espiritismo ou do humanismo espírita que foi considerado como por Eugênio Lara como professor Ribeiro, Allan Kardec, Nessa nessa concepção específica do espiritismo, pode-se dizer, sim, que o espiritismo é humanista, porém, com várias diferenciações do humanismo utópico, do socialista, do marxista. Alguns compreendem que ele se aproxima do humanismo cristão, já outros mais do humanismo secular, como é o caso do Jacir Regis. né? Então, assim, pelas próprias especificidades do Espiritismo, né, pela preocupação com o homem, né, pela preocupação com o ambiente em que o homem vive, com a preocupação com o seu progresso, a sua evolução, as questões do cotidiano que envolvem essa dimensão né, do Espiritismo, a questão da reencarnação, todos os princípios espíritas, pode sim se dizer que o Espiritismo é humanista. né? Então, Allan Kardec teve influências de vários pensadores, né, que isso a gente pode conversar na sequência. É, e essas influências, além da vivência que ele teve durante o seu período né, de educação com com Pestalozzi, com influências de Rousseau, tudo isso traz, né, na vivência de Kardec nos seus estudos. Era um homem que falava várias línguas. Era um homem que fazia traduções. Tinha acesso as bibliotecas desses pensadores. Então, tudo isso influenciou essa perspectiva humanista e humanitária do Espiritismo. Todos esses princípios da caridade, da justiça social, da liberdade, né, da fraternidade, tendo um homem como centro né, dessa, dessa concepção, desse pensamento, sim, o Espiritismo é nesse viés humanista. Porém, mais à frente, ao final, no livro do Eugênio Lara, ele vai trazer uma perspectiva, é, e ele diz que é um paradoxo, porque o humanismo ele se concentra no homem como centro, e o espiritismo traz a perspectiva do conceito do interexistencial de Herculano Pires. Né? Então, para além do, do homem como centro, há o espírito né, como centro. Então, seria... Um espiritismo humanista e na perspectiva do Eugênio Lara ele traz ainda esse outro componente que seria um humanismo da interexistência. Então, acho que para iniciar eu queria trazer essas considerações.
1: Essa questão que tu estás levantando, remontando a Herculano Pires, ela será objeto de uma questão mais à frente. Foi um spoiler bem oportuno. Alexandre, o que, é que poderias complementar a respeito? Eu penso que
3: a forma como o movimento espírita se desenvolveu no Brasil ele foi, foi muito negativa para uma perspectiva humanista. Porque nós investimos todo o nosso humanismo no trabalho essencialista. E aí a gente sofre um processo de democratização que inviabiliza a produção desse discurso. Então a gente não pode dialogar para nós o que seria um humanismo espírita, porque eu eu fico aí com o que a Alessandra estava falando, para que esse humanismo espírita precisa partir do paradigma do espírito para ser um humanismo espírita. E aí, em que momento a gente faz isso? Porque a gente pode citar um exemplo ou outro de pesquisador independente, mas o grosso do conteúdo produzido pelos espíritos no Brasil não tratam de humanismo. Então, essa, para mim, é a grande dificuldade que a gente tem, é poder, veja como a gente tem dificuldade hoje, de produzir uma discussão sobre gênero, ou sobre raça, ou ser humanista no ponto de discutir as questões sociais e de ser parceiro dos movimentos sociais, por exemplo. Então, se a gente disser no Centro Espírita que a gente quer fechar uma parceria com o MST, a gente vai ser colocado em em desobsessão permanente. Então, porque a gente não consegue fazer esse tipo de vinculação. Então, esse processo, de humani- de, 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 de processo humanista, ele parte, na minha concepção, primeiro da, da, da presunção de que a gente está tratando com o humano. Então, mas como é que a gente trata do humano se a gente enxerga o humano apenas por um viés, que é o viés, o viés espiritual? Quer dizer assim, o mundo verdadeiro, então a gente faz de conta que está vivendo aqui, né, e dá a cesta básica, pão, sopa e tal, e espera a desencarnar para viver na coluna espiritual, aí viver a verdadeira vida. E a gente não discute as humanidades. Então, eu acho que essa conversa ela deve começar no sentido de redefinir o sujeito enquanto um sujeito histórico, cognitivo, afetivo, emocional, intelectual, cultural, político, social e espiritual. Aí, quando, e quando a gente fizer isso, aí a gente vai poder tratar de um humanismo que entenda as demandas é, da própria perspectiva espírita. Se tu me permite, eu queria ler um trechinho, eu sei que eu já li em outros espaços de Kardec, na revista Espírita de 68, quando ele diz assim, o Espiritismo conduz, precisamente, ao fim que se propõe todos os homens progressistas. É, pois, impossível que, mesmo sem se conhecerem, eles não pensem da da mesma maneira sobre certos pontos, e que, quando se conhecerem, não se deem as mãos para caminhar juntos, na mesma rota, ao encontro de seus inimigos comuns. Os preconceitos sociais, a rotina, o fanatismo, a intolerância e a ignorância. Se isso não é um pensamento humanista, eu não sei o que é um pensamento humanista. Ou seja, o pensamento está em Kardec, mas a forma de vivenciá-lo na prática espírita se perdeu com o tempo e se perdeu no caminho. Isso é pelo menos a leitura que eu faço e é como eu começo a minha a minha intervenção para não falar demais. Marcelo, você está sem o áudio? Continua sem áudio.
2: Agora.
1: Posso? Estão me ouvindo?
2: Eu acho que então, é o é,
1: é, essa, essa sua fala, Alexandre, ela é associada ao comentário da Alessandra Araújo, nos coloca num dilema clássico em relação ao espiritismo brasileiro ou ao espiritismo made in Brasil exportado para os outros países que adotam a mesma configuração estabelecida na simbiose Federação Espírita Brasileira-Conselho Espírita Internacional a distância, em termos de teoria e prática, entre o espiritismo preconizado e trabalhado por Allan Kardec e o espiritismo convertido em religião espiritualista na pátria do Cruzeiro. Então, esse ponto é essencial para que a gente contextualize algumas das falas atuais. né? É importante também salientar que a tua menção ao movimento dos trabalhadores sem terra assim como outros movimentos sociais, é fundamental para nós percebermos que o Espiritismo dialoga ou deve dialogar com todas as correntes e convicções de pensamento e organismos sociais, independente da sua configuração ou ideologia. Nós temos que nos alinhar em termos de objetivos, em termos de alcance, em termos de movimentos sociais, Como eu costumo dizer em alguns momentos aqui no ECK, nós precisamos fazer espiritismo no extramuros da instituição espírita. Porque fazer do lado de dentro é muito fácil. Você está protegido pela egrégora, como eles dizem, você está protegido pela edificação da casa espírita e quem ali entra se submete necessariamente ao regimento da instituição associativa. Agora, quando você sai para fora... E trabalha com esses movimentos, dialoga com esses movimentos, constrói iniciativas pequenas, né? num bairro, num pedaço da cidade, até alcançar, como nós vimos no debate de ontem, uns conselhos representativos sociais vigentes na União, nos Estados, você consegue amplificar essa ideia de trabalho social espírita ou de humanismo espírita, como é o nosso tema hoje. Tem uma outra questão que é derivada da primeira, e aí começo pelo Alexandre e depois vou para Alessandra. Há uma ideia, conforme foi dito na introdução desse nosso trabalho de hoje, do humanismo secular. Né? O humanismo que começa com os gregos, começa com os romanos, renasce a partir do renascimento, sem redundância, e se transforma em referência para os mundos ou para as eras moderna e contemporânea. Existe, em paralelo a esse humanismo secular, que conversa com diversas filosofias e até mesmo religiões, nós temos o humanismo cristão, que é aquele baseado nos dogmas seculares da Igreja, que, de certa forma, é reinterpretado, é reproduzido no mainstream espírita nacional e internacional. Será que aquele humanismo originário não é mais adequado do que o humanismo cristão adotado pelos espíritas para sanar as próprias deficiências do espiritismo prático ou do meio espírita brasileiro?
3: Olha, essa pergunta é a pergunta que vale um milhão lá no programa do... Ela vale um milhão. Mas, assim, cara, eu, eu fico pensando que a gente precisa... Essa pergunta ela não é respondida de forma completa, porque ela é fragmentada e fragmentável. Porque, primeiro, de que Jesus a gente está falando? Porque se for Jesus Cristo, o Jesus Cristo importado da Igreja Católica, Ipsiliter, e trabalhado pelo movimento espírita, a partir de um processo de mitização, esse aí, o humanismo dele não funciona. Porque é um humanismo piegas sectário, egoísta, sabe? E que ele ele não tem a proposta de produzir justiça social. Ah, Porque ele defende um mundo onde a a reforma íntima, essa essa coisa que a gente vem divulgando aí há há um século, ela tem tem que resolver o problema das pessoas e não política pública. Então, a gente não vai discutir política. Então, eu não consigo ver um humanismo, seja ele secular ou cristão, que não parta do pressuposto de uma política social justa igualitária então quando a gente fala de Brasil esse humanismo político ele precisa ser ainda maior a gente está falando de um dos países com maior desigualdade social do planeta 94% do PIB está na mão de 6% da população e a gente fala de um sistema religioso que acredita que dá pão em sopa para resolver o problema das pessoas então a gente não vai produzir humanismo a partir do assistencialismo Perceba que faz mais de 100 anos que a gente doa cesta básica e não matamos a fome, ou seja, porque nós não vamos saciar a fome do povo brasileiro distribuindo cestas básicas. Em que pese que eu não sou contra o trabalho assistencialista. Se há fome, a gente precisa ajudar de alguma maneira. O que eu sou contra é você fazer daquilo ali um trampolim para uma colônia espiritual. Isso para mim não é humanismo, é permuta, é troca, é barganha. Sabe, quando a gente fala da produção de política pública, tem uma parte significativa dessa população espírita que é a favor desse tipo de trabalho, mas é contra a política pública de distribuição de renda. Então, eu não sei que humanismo é esse que não consegue ver o outro como humano. Eu falo nos meus livros, e principalmente no primeiro, que eu chamo de mendigo de estimação, que são os assistidos dentro do centro espíritas que são tratados dessa maneira, não é porque apenas você quer ajudar o sujeito a ter comida. É porque você entende que aquele ali é o caminho que você tem para encontrar o seu caminho. É, é, sabe? Embora, embora pareça redundante. Não é? Mas, e isso, para mim, não funciona como humanismo, nem espírita, nem cristão, nem secular. Isso é uma forma de troca, de barganha. O humanismo que eu acredito é aquele que primeiro entende o outro e percebe o outro como humano. Não existe humanismo sem humano. Então, acho que a gente deveria, deve se partir dessa, dessa discussão.
1: Alessandra?
2: Marcelo, é, eu penso que se faz necessário conhecer, né, em verdade, o que o humanismo, no seu, no seu conceito, na sua identidade inicial, né, na sua interpretação, na, na, no termo, o que é que quer dizer esse termo, se faz necessário para a gente compreender o que a gente vai falar sobre o humanismo. Né, porque, caiu em lugar comum a questão do humanismo, né? As empresas falam de humanismo, os departamentos de recursos humanos, se fala muito de humanismo, mas não se compreende o que é o humanismo. É uma corrente filosófica. De onde ele surgiu? Que movimentos foram necessários para se chegar a esse humanismo? Né? Então, assim, movimento de ideias, movimento cultural, movimento histórico, movimento social e político, né? Que vem lá da antiguidade, para ser movimento, pelo menos no século XIX, né, ele ele teve que se integrar a uma série de modificações, a questão da ascensão da burguesia, a a questão do feudalismo para o pré-capitalismo, a a questão das sociedades medievais, tudo isso, as revoluções que aconteceram de pensamento, enfim. A tradição espírita, né, no no mainstream espírita, não tem o hábito e o costume de ler, de estudar e de compreender do que se trata determinadas correntes filosóficas, de compreender onde Kardec estava inserido. Então, o humanismo, né, na verdade, as raízes do humanismo, ela remonta das revoluções de ideias, movimentos, né, principalmente de homens, que defenderam a centralidade do humano quando aquela defesa ela ia contra né, um mainstream de pensamento. Então, assim, dogmático, clerical. Então, você tirar o divino do centro e trazer o homem, a humanidade, para o centro era algo que não se pensava naquele momento. Né, lá da... da, da do início do Renascimento, por exemplo, na Itália, né, quando começaram a se trabalhar essas alternâncias né, de produções literárias, enfim, toda essa mudança de pensamento, uma extrema espírita não tem acesso a essas informações, como muitos de nós no campo progressista não temos. Né? Para se falar de um humanismo espírita, é preciso compreender que o humanismo de Karl Marx ele influenciou né, pensadores. Foi um humanismo até foi, mas foi o um humanismo que trouxe a importância do trabalho, a importância do homem econômico para situar a humanidade nessa perspectiva social também. Né? Então, isso está entrelaçado. Muito Embora se discuta muito no Espiritismo que Marx não tem nada a ver com a, com a filosofia espírita, mas Kardec também bebeu dessas fontes. Né? Quando se trata do Espiritismo cristão, há muita controvérsia nesse sentido do que Kardec traz de, de, de Jesus para o Espiritismo, né? muita, muitos questionamentos com o que, o que Kardec traz no Evangelho, segundo o Espiritismo, com relação né, ao cristianismo, mas eu penso que o que Kardec quis trazer da experiência e da vivência que nós conhecemos, do Jesus homem, né? foi a sua ética, foi a sua moral, né? foram os ensinamentos que ele deixou para a humanidade. Então, penso que isso não se confunde com o humanismo cristão. Kardec traz Jesus, traz as suas práticas, mas ele não abraça o humanismo cristão, porque eu penso nesse sentido. Porque o humanismo cristão vai defender o pecado, o céu, o inferno, né? toda essa questão dogmática, de ritos, de sacramentos tudo mais, que não é a nossa vivência no espiritismo. Já o espiritismo secular, ele é laico, né? ele é anticlerical e foi, pelo menos foi esse o entendimento que eu tive, foi disso que Kardec mais se aproximou. Inclusive o Jacir Regis, ele faz, eu trouxe até um, uma fala dele que eu registrei aqui, que eu achei bastante interessante, quando ele fala dessa afinidade do Kardec com... Deixa eu ver se eu encontro aqui. Com o humanismo secular. Ele diz que o humanismo kardecista se aproxima muito mais do secular ao laico do que do cristão, porque ele é espiritualista por natureza. né? Então, por ser uma concepção antidogma, né? É, é, o, o divino não está no centro de tudo, por ser livre pensador, Kardec se aproximou mais disso. Então, o que é que diz o, o Jacir Regis, que eu anotei aqui? Ele diz o seguinte, o verdadeiro humanismo kardecista deverá ser um humanismo pós-cristão, isento disso que a gente já falou, dessas amarras dogmáticas, dessa linguagem religiosista, né, que Herculano Pires já criticava o religiosismo, Dissociada do místico, mas buscando uma espiritualidade mais solidária, né? que mais se aproxime da laicidade, não a laicidade que a gente conhece hoje, que muito se confunde com o estado laico. Então, no meu entendimento, é necessário que o mestre espírita compreenda o que quer dizer o humanismo. Faça uma leitura, entenda que existem vários tipos de humanismo, que o humanismo espírita é um deles, mas que tudo isso se converge né, para que nós possamos perceber, e aí eu falo um pouco dessa minha experiência no campo progressista, que sem esse avanço no campo do estudo, das análises e das reflexões, continuaremos no espiritismo dogmático que foi trazido embora o que foi trazido de Allan Kardec da França quando o espiritismo chegou ao Brasil no Rio de Janeiro e foram os intelectuais franceses que recepcionaram, mas que ele não foi tão ampliado como foi com Teles de Menezes na Bahia é, ficou essa herança daquela disputa entre Bezerra de Menezes né, e, e e mais precisamente do Torteroli, que optou pelo espiritismo religioso. Então, essa herança eu vejo mais como uma decisão né, tomada no Brasil por aqueles que tomaram a frente do espiritismo brasileiro. Mas, na minha compreensão, principalmente da leitura que eu fiz do Eugênio Lara, porque eu não sou um especialista em filosofia, nem sou socióloga, essa não é uma área que eu domino, mas eu compreendo que o espiritismo secular mais se aproxima. Mas que, ou cristão ou secular, né, se os espíritas brasileiros não se apropriarem desse conhecimento, não haverá possibilidade de fazer essa virada de chave. Isso assim.
3: Esse Marcelo, ponto... me daria um minuto, Marcelo, bem rápido, claro. eu, é, eu fiquei provocado aí pelas falas pertinentes da Alessandra, é, mas assim, eu acho que há uma mistura também, eu queria aproveitar isso que ela está falando, para ratificar o que ela disse, entre a questão do antropocentrismo e o humanismo. Então, as pessoas misturam conceitos, porque elas não param para estudar conceitos. E uma coisa que a Alessandra falou, que eu acho muito importante, nós... É, é, Parece que é um pecado, sabe? Quando você diz assim, fulano é intelectual, é como se fulano estivesse uma doença contagiosa. Porque parece que é uma coisa ruim, né? Você assim, tu faz o quê? Não, eu escrevo. Não, mas não trabalha, não. Não, eu sou professor, não trabalha, não. Então, o movimento espírita também herdou isso. Então, eu sou de centro, de periferia, tenho, 40, eu tenho 50 de idade e 42 de movimento espírita, e eu via muito isso, né? Quando a gente mostrava que tinha algum conhecimento, aí o cara dizia assim, olha, cuidado com a vaidade. Cuidado com a vaidade. E a gente não discutia conceito. Porque sempre que chegava na discussão conceitual ou baixo padrão vibratório, o cara tava idoso. Então, como é que a gente vai produzir conhecimento se a gente não tiver coragem de enfrentar, saber esses desafios? Porque é tudo muito... Eu, eu penso dessa maneira. Que esses, <risos> esses diálogos são novos. Não é que são novos é porque não foram feitos então eu acho que essa coisa que ela colocou agora da gente poder conceitualizar e entender o que significa cada conceito e a relação que ele tem com a própria filosofia é importante para a produção do conhecimento que a gente está tentando
1: fazer bom, dentro de tudo isso que vocês acabaram de dizer eu sou forçado a dizer também que é impossível dialogar com o Vaticano Espírita em termos claros, abertos, em termos dialógicos e dialéticos. Por que eu digo isso? Eu estive 17 anos no Conselho Federativo Nacional e lá eu dialogava com os membros das federativas estaduais e com a diretoria da FEP. Era uma outra posição. Era, digamos assim, jogar o jogo conforme as regras do jogo. Claro que aqui ou ali era possível inserir um pensamento autônomo, alternativo, progressista, mas com pouca reverberação, com pouco eco, porque há uma estrutura central, uma estrutura religiosa, uma estrutura hierárquica, que estabelece princípios e regras, que estabelece a forma como os temas são trabalhados e que não privilegia em nenhum momento o conhecimento originário da doutrina dos Espíritos. Esse ponto precisa ser salientado. Porque privilegiar o conhecimento originário da doutrina dos Espíritos não significa citar excertos de uma outra obra de Allan Kardec, num cartaz, num banner, ou no lançamento de alguma iniciativa, um congresso, um evento, um programa uma nova forma de trabalhar com determinados segmentos dentro do meio espírita brasileiro. Significa contrapor a informação originária com a informação subsidiária, secundária, produzida pelo Espiritismo brasileiro e fundada nesse pensamento cristão que ambos destacaram, que é baseado em dogma, em verdade indiscutível em preceitos que afrontam a lógica racional espírita, numa ideia de Jesus como Espírito puro, e um Espírito puro não reencarna, portanto, aproxima-se da ideia paralela a Kardec, de Jean-Baptiste Rostand e a sua obra clássica e única, Os Quatro Evangelhos, de um ser a generi, de um Jesus fluídico. E como podemos estruturar um pensamento que se embasa no humanismo secular, que produz uma reforma institucional interna para depois ir para a rua, conseguir dialogar e influir de uma maneira decisiva nos movimentos sociais, se nós ainda estamos aferrados a um pensamento hegemônico que é totalmente contrário à ideia que Kardec Prelecionou. Um outro parêntese precisa ser feito, amigos, para dizer que o Jesus, embora alcunhado por Allan Kardec em muitas passagens das suas obras como Jesus Cristo, não é o mesmo Jesus Cristo das igrejas cristãs. Kardec está dando apenas a adjetivação comum, conhecida, e se deixou seduzir muitas das vezes. Por que Marcelo Kardec se deixou seduzir? Porque era um homem, um espírito encarnado, e tinha as suas idiosincrasias, tinha as suas conformações, tinha uma lógica de formação protestante, tinha o convívio com muitos espíritas que, como no Brasil, deixam de ser católicos, protestantes, batistas, luteranos, e se tornam espíritas, mas continuam com o elan um vínculo das máximas morais do cristianismo. E depois, também, precisamos destacar isso para enquadrar essa mudança qualitativa que o humanismo espírita proporciona. Kardec se deixou envolver também por personalidades cristãs, padres, bispos, nomes é, de vultos do cristianismo que assinam comunicações muitas delas de elevado teor moral, muitas delas de conhecimento espiritual amplo, mas ainda presas ao veso de interpretação dogmática da religião cristã. Vamos partir para essa relação que a Alessandra fez no início, referindo-se a Herculano Pires. Diante desse contexto nós tivemos no Espiritismo originário, como bem salienta o professor Herculano, um um consenso, um trabalho associado entre duas humanidades, assim diz o professor. Uma humanidade encarnada e uma humanidade desencarnada. Ou seja, foi o Espiritismo quem deu voz aos desencarnados quem permitiu que eles fossem considerados na ideia material e espiritual do chamado princípio filosófico espírita. No entanto, nós temos no Brasil, em especial, um comportamento padrão, Alexandre, de conversionismo e de proselitismo, como a sugerir que o espiritismo seria o futuro das religiões como a sugerir que o Espiritismo é uma religião avançada, é uma religião de Deus, como existem em algumas obras psicografadas espíritas. Como assumir essa condição que se expressa, por exemplo, na expressão Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho? Como se o Brasil fosse superior aos outros países numa projeção futura e como se a espiritualidade destinasse uma única terra, relembrando os dogmas cristãos de Roma, da Judéia, que foram aos seus tempos considerados os versos da civilização do futuro. Como, então, enquadrar isso, essa proposta que se qualifica como algo diferenciado, não o sendo, com a necessidade de termos uma dialógica com outras expressões do pensamento humano e social para que os espíritas possam contribuir efetivamente para as resoluções dos graves problemas da atualidade. Alexandre? Eu pensei que seria a Alessandra.
3: Ok, vamos lá. Eu estava aqui pensando, primeiro a gente tem que... Parece uma redundância, mas assim... Primeiro a gente precisa conhecer o nosso material de pesquisa, o nosso universo de pesquisa, precisa conhecer o Espiritismo. Acho que... E e, e eu quero até me inspirar no próprio Herculano, que dizia que o grande problema do do Espiritismo brasileiro é que as pessoas não conhecem o Espiritismo. Esse, para mim, é, 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 o, é o ponto crucial. O segundo é, em uma vez conhecendo, ser menos arrogante. Porque e, e, o, 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 o movimento espírita brasileiro ele é muito arrogante. Sabe? Ele acha que, por si só, ele dá conta de resolver todas as questões sociais e de responder a todas as perguntas. E a gente aprende isso no espiritismo. Olhe, o palestrante pode até não saber, mas o espiritismo responde a todas as perguntas. E o Espiritismo, em nenhuma filosofia, responde, Marcelo, Alessandra, a todas as perguntas. Qual é a filosofia que responde todas as perguntas? É a filosofia responder perguntas ou criar perguntas para que a gente, sabe, para que a sociedade em conjunto encontre as soluções das respostas. Então, e esse é um ponto. Outro ponto é, uma vez conhecendo, nós não teríamos medo de nos descaracterizarmos, porque se o Espiritismo é isso que, que eles acabam pregoando, essa fortaleza toda, que a ciência não desmente, segundo muito. Então, por que esse medo tão grande de se descaracterizar? Se ele é isso mesmo, ele sobreviverá à ciência ao tempo. E se ele não for realmente isso, ele não sobreviverá, porque nada, é, nada sobrevive ao tempo. É, o tempo ele se encarrega de colocando as coisas em seu lugar, é assim que funciona. E ele não vai deixar de fazer isso com o Espiritismo, porque eu considero isso é, importante. Porque a gente precisa entender que os espíritos que trazem suas comunicações e os grandes médios eles não são critério de verdade. E eles não falam em nome do espiritismo. Então, enquanto eles falam, houver essa ideia, existia essa ideia, de que os grandes médios os grandes espíritos, falam em nome da, do espiritismo e criam um espiritismo paralelo ao espiritismo de Kardec, porque essa é a verdade. A gente vai encontrar em várias... Citações desses espíritos e desses médicos, coisas que vão de encontro a Kardec e que o povo que não estuda fica com os espíritos e não conhece nem o que Kardec fala. Essa é a grande verdade. E o outro ponto, para mim, que é crucial, é quando isso vai chegar na ponta, digamos assim, quando é que a gente vai conseguir transformar isso em política, em, em política de aplicação social, ou política social a partir de uma perspectiva filosófica e espírita e de um humanismo espírita? quando a gente for produzindo essas discussões, e dela, dessas discussões, forem nascendo propostas pedagógicas, sabe, que se possam colocar a partir de uma diagnose. Os centros espíritas precisam ser aparelhados para que isso funcione, sair de uma perspectiva heteronoma para uma perspectiva de construção de autonomia, sabe, é, e fazer com que os centros espíritas sejam centro de diversidade cultural, social e política, a partir de uma perspectiva pedagógica. Isso são tudo... São tudo eu acho que no meu livro novo, eu, eu acabo falando muito sobre isso, porque para poder a gente pensar numa teoria espírita sobre gênero e sexualidade, a gente precisa pensar o que é que existe dentro do espaço discutido que não permite a construção dessa teoria. A dogmatização é, é uma delas. A sacralização é outra coisa que inviabiliza. Qual é o diálogo que se produz na dogmatização, Alessandra? Não há diálogo no processo dogmático. Não é? E veja só, isso é reverberado dentro da prática espírita, dentro dos centros espíritas, porque é assim que funciona. Se você não concorda, você vai embora. É, é, não há diálogo. Eu não posso nem dizer assim, ó, mas eu não concordo e dizer o motivo da minha descuada. Não, você é, tem dois caminhos, ou concorda ou boa noite, não precisa ficar aqui, porque não funciona para quem discorda. Então, e, e para encerrar, para não ficar muito longo a minha fala, tem um processo dentro de tudo isso, de, dessa vivência da produção das autonomias, de uma proposta pedagógica, que é a diagnose. Como é que funciona a diagnose? A diagnose é exatamente o contrário daquilo que é feito dentro do movimento espírita né, brasileiro, dentro do espiritismo brasileiro. Por quê? Porque a diagnose, ela identifica os recursos humanos e, a partir disso, você monta a estrutura pedagógica. Ou seja, um professor, e vocês são de sala de aula também, ele passa, às vezes, uma semana, 15 dias, produzindo uma diagnose para ele saber que tipo de sala ele tem, qual é o nível da turma, que pontos ele precisa fortalecer, que pontos ele não precisa. Isso, às vezes, muda até a perspectiva dele com relação ao currículo que ele precisa aplicar. É assim que funciona no espiritismo, não. É, é metricamente fechado, eu quero fazer aqui, porque eu sempre que falo nisso, eu nunca coloco, para o meu amigo Salomão, que está aí, que o que fizeram do ESDE é é tudo que eles precisavam para essa metodologia que tem como fim a reprodução do conteúdo. A gente precisa produzir conteúdo. Aí a pergunta é, como é que se produz conteúdo sem discordância? E, para encerrar, é, veja como, para mim, isso é uma coisa que fere muito a, a, a estrutura sabe da coisa. Quando a gente diz assim, não, a gente não pode discordar porque baixa o padrão vibratório. O que, é que a gente diz com isso? Que nós somos imaturos e a ponto de ficar com raiva do coleguinha porque ele não concorda com a gente. Isso é uma... Isso é uma você assina a sua incompetência a sua incapacidade de produzir um diálogo porque as pessoas não conseguem discordar da ideia sem discordar da pessoa. Porque eu posso discordar do Marcelo ou de Alessandro em qualquer ponto aqui, o meu amor, o meu afeto, o meu carinho por eles não vai mudar por conta disso. Eu tenho certeza que o deles por mim também não, porque faz parte do processo dialógico a concordância e a discordância. Então, eu acho que esses pontos precisam ser trabalhados e conjuntamente eles funcionam no sentido de desdogmatizar o espiritismo e oferecer uma perspectiva mais cardeciana é, e, e mais democrática e mais humanista.
2: Bom, Marcelo, em primeiro lugar, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, eu considero como um desserviço né, ao espiritismo. É, eu penso sempre que... Isso é estrutural, né? toda essa construção do espiritismo em solo brasileiro, cujo livro que foi escrito lá na ditadura, na época de Vargas, né? que, que teve também essa pretensão, eu vejo como um projeto. Né? Aquilo que eu falei no início da questão das escolhas. Por isso que eu acho importante e necessário sempre historicizar, contextualizar, para que nós tenhamos a compreensão de que momentos isso aconteceu, o porquê com que isso aconteceu, quem eram as pessoas envolvidas. Então, desde lá a disputa da unificação do Espiritismo na segunda gestão de Bezerra de Menezes, quando se definiu, se optou né, pelo rustanguismo, rustenismo, como queira, ficou definido que o Espiritismo brasileiro não permitiria a liberdade de pensamento né? A autonomia, isso não seria possível, isso que Alexandre está dizendo, o contraditório não vai ser possível. O que nós temos para dizer sobre o espiritismo brasileiro é isso, terra do cruzeiro, o Brasil vai salvar a humanidade, inclusive uma pessoa que é da área de história, se pegar esse livro, vai ver aberrações. No final do livro se fala, eu estou falando especificamente do livro porque... Ele retrata, ele enfatiza, ele fortalece, ele promove, é, como é que eu posso dizer, uma, uma pauta né, que é, legitima essa opção pelo Espiritismo religioso, dogmático e cresista brasileiro. Então, quando eu digo que Brasil é o coração do mundo, é a pátria do evangelho. É, é que no Brasil se plantou a árvore do cruzeiro. É o Brasil que vai servir de exemplo para os demais. Isso empodera. Não é? Nós somos espíritas e nós somos melhores do que as demais espiritualidades, as demais religiosidades. Ninguém vai nos contestar. Tanto que, é como você falou no início, Marcelo, o diálogo né, com esse mainstream espírita ele, fica, ele é dificultado exatamente porque as pessoas não têm essa liberdade de refletir, dizer, não concordo com isso, eu discordo disso que Kardec falou, tá certo? Eu não vou simplesmente ler as obras de André Luiz e Emmanuel e ter aquilo como verdade absoluta. Isso não é permitido, termina se transformando em alienação. Pessoas alienadas, repetindo aqueles mesmos trechos dos livros psicografados, tendo os médios brasileiros como é, é, exemplos de, de pessoas magnânimas, pessoas, como se diz, espíritos iluminados. Então, para mim, isso é um projeto de poder é um projeto para alienar massas, não muito diferente do que se fez a Igreja Católica, né? não muito diferente do que a gente já conhece na história do mundo, na história do Brasil. Então, para mim, isso é um projeto de poder, de calar as pessoas, tanto que os espíritas que estão dialogando no campo progressista, tentando trazer pautas femininas e feministas, como a questão da descriminalização do aborto, como a questão da, da sexualidade feminina, como a questão da comunidade LGBTQIA+, questões sobre o ambiente, o planeta está morrendo. Nada disso se vê, se ouve, no mainstream espírita. Porque associar essas questões sociais, essas questões do humano, traz o espírita para o pé no chão, tira ele daquela aura do divino, onde tudo que Deus quer, né? espere que Deus vai fazer por você, Deus é, é, como é que diz, Deus no comando, né? tudo Deus vai fazer por você, cruze os braços e agradeça. Então, quem se alinha com esse pensamento está bastante satisfeito, está numa caixinha, né? sem se permitir pensar, refletir e e romper com esses grilhões. Então, para mim, isso é um projeto.
1: É um projeto hegemônico de poder, ele está baseado, como bem escreveu o Nelson agora há pouco, em outras obras. Nós tivemos um autor que foi presidente da Federação Espírita do Espírito Santo e depois se afastou desse ministro Espírita e escreveu um livro chamado Conscientização Espírita. Vocês já devem conhecer, já devem ter lido. Muitos dos companheiros que estão ao vivo conosco é Lacerda, também já né? acompanharam. Oi? É o Gélio Lacerda? Isso, Gélio Lacerda da Silva. Eu conheci o Gélio é, em meados da década de 80, por correspondência ainda, né? Os mais novos não vão saber do que nós estamos falando, trocar cartas, né? esperar uma semana para o Correio trazer boas novas. né? Tem até algumas músicas do cancioneiro da MPB que falam disso, né? esperar por uma carta. Até o Chico Buarque trocava correspondência com o Francis Reim naquele período duro dos anos de chumbo, né? Mas então, o que eu estou dizendo? O livro A Caminho da Luz, por exemplo, escografado pelo querido e doce Chico, mas ditado à a, a regra de cabresto pelo padre Manuel da Nóbrega, é uma afronta à história da humanidade. É uma validação de conceitos espúrios a respeito das leis que regem A nossa vida enquanto Espírito é totalmente contrário à à terceira parte do Livro dos Espíritos, está aqui na minha mão, na tradução do Herculano Pires, que trata das leis morais, das leis que se aplicam em todos os mundos, em todas as vertentes, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. né? Um outro livro também horroroso, chama-se O Consolador, novamente assinado pelo padre e psicografado pelo doce Chico. São obras que validam, por exemplo a condição de subserviência da mulher, que validam a opressão do trabalho, que validam a a luta pelo capital a qualquer preço, que validam a meritocracia daqueles que podem mais do que os outros e não estabelece o princípio de isonomia, que é muito mais em relação ao princípio da igualdade. Igualdade nós já estamos nivelados pelas leis divinas. né? Nós somos todos iguais. Até certo ponto, a poesia da Constituição Federal também diz que todos são iguais perante a lei. Mas o que nós precisamos é de equidade, é de isonomia, é de tratamento igual, mas respeitando-se a desigualdade dos diferentes e fazendo suprir essa condição de hipossuficiência para alcançar um patamar de nivelamento que possa lidar as mesmas condições que o outro mais aquinhoado mais inteligente, mais esperto, mais capaz perante as leis humanas, também ter essa condição de equilíbrio. Meus amigos, essa conversa vai longe a respeito das diferenças entre a proposta originária do Espiritismo, que é conciliada com o humanismo, e a proposta da caridade espírita que assumiu é essa, essa condição de protagonista E é entoada como um mantra né? Aquele fora da caridade não há salvação Do evangelho É interpretado de maneira restritiva A caridade não está apenas no dar o que lhe sobra A caridade é, segundo Jesus de Nazaré O óvulo da viúva E é aquilo que nós podemos fazer Além da mera disposição do mero gesto de dar o que para nós é supérfluo ou esteja sobrando. Aí nós temos uma pergunta do nosso colaborador, que diz assim, essa noção de caridade assistencialista, essa noção de caridade que, que estabelece regras, é, vou contar um caso bem rapidinho, existia uma instituição espírita em que eu fazia palestras aos sábados à tarde, aqui na grande Florianópolis, em que as pessoas que iam receber a cesta básica ou os donativos tinham que ficar do lado de dentro do centro com a porta fechada, assistindo a palestra inteira, recebendo o passe sem saber muitas das vezes o que que se tratava aquilo, para depois serem encaminhadas para uma salinha onde iam receber os donativos. É o cabresto. É a caridade por cabresto. Então, Baseado nisso, nesse pequeno recorte, vocês, com certeza, com a vivência espírita de vocês, devem ter outros recortes acerca da interpretação reducionista da caridade. Essa noção não reforça a ideia de que cada ser, de cada espírito encarnado, esteja no lugar que merece?
2: Eu, né? Primeiro que a desigualdade social não é obra de Deus, né? é obra do homem, já disse, já disseram os espíritos a partir de Allan Kardec. É, eu vejo da seguinte forma, vem novamente essa questão da alienação. Pelo fato do espírito, vou falar do espírito brasileiro do campo hegemônico, pelo fato de não se permitir dos ambientes espíritas, do mainstream espírita. Diálogos acerca das questões sociais, das desigualdades sociais. Compreender os conceitos do que, do que se fala em capitalismo, é, exploração do homem pelo homem, é, jornadas de trabalho extenuantes, concentração de renda, Todas essas temáticas que envolvem o social, elas não são fomentadas nos ambientes espíritas. Então, fica aquela aquele entendimento de que você hoje vive né, precisando da caridade material no centro espírita porque você foi uma pessoa rica no passado, numa outra encarnação, e você não soube se utilizar daqueles recursos e agora você veio como uma pessoa muito pobre, né, para pagar os erros da sua vida passada. Quando as causas das aflições elas não não são necessariamente exclusivamente do passado, né? Então, para mim passa muito, Marcelo, pela questão do, do conhecimento, né? De possibilitar que as pessoas tenham acesso a essas informações. Volto a falar na questão de um de ser um projeto de não se abrir as casas espíritas para esse tipo de dinâmica, de não possibilitar que a comunidade assistida seja um integrante da casa espírita, como um trabalhador espírita. Quem é assistido não é o que doa, então existe aí um recorte de classe, existe aquela pessoa que doa, o espírita de classe média, branco, existe aquela pessoa assistida que, na maioria das vezes, é pobre, periférica e preta. Então, a partir do momento que o espírita não tiver compreensão da sua missão na transformação da sociedade, de que não é doando somente aquele pão e aquela cesta, que a desigualdade social vai deixar de existir, mas que isso é estrutural, Enquanto ele não perceber que essa ordem social capitalista não vai contemplar uma sociedade igual na na questão da equidade, né? nesse campo que eu falo, enquanto não não, não se permitir isso nos ambientes espíritas, até porque a maioria de nós brasileiros lê pouco, não se interessa pela instrução, não se interessa pela leitura. né? Então, se isso não é fomentado, isso não gera questionamentos, isso não vai gerar indagações. Por que que eu não consegui me manter nas casas espíritas aqui na minha cidade? Eu vim, como todos vocês, do movimento espírita, espírita tradicional, Voltei em 2014, que antes disso eu tinha poucas inserções, voltei em 2014 para os Centros Espíritas, mas a partir de 2016, com o golpe jurídico-parlamentar da presidenta Dilma, quando se começou a confundir né, pensamentos progressistas no campo da questão social, pensamentos de, de inserção, de inclusão social nos ambientes espíritas, isso foi rotulado como esquerdismo, como comunismo, eu compreendi que ali não era o meu lugar, porque eu não podia, eu não podia questionar nada daquilo. Por isso que eu insisto que é sempre um projeto para manter o status quo. Então, se nós não avançarmos nessa perspectiva de uma divulgação de uma cultura espírita é, é, voltada para o social, de que a nossa missão enquanto espíritas é desconstruir essa sociedade injusta, essa sociedade desigual, é trabalhar para uma ordem social que possibilite que as pessoas sejam incluídas, que as pessoas tenham pão, tenham comida, tenham casa, que as pessoas tenham acesso a emprego, que as pessoas tenham educação. Isso é libertador. E os movimentos sociais estão fazendo isso. Veja o movimento espírita como um movimento social. Não vejo o Espiritismo como uma religião. O Espiritismo é um movimento de transformação da sociedade. E sem que isso seja fomentado nos ambientes espíritas, sem que as pessoas tenham liberdade para expressar isso, construindo soluções com os assistidos e não para os assistidos, chamá-los para dialogar, construir com eles propostas de... É, como é que a gente chama eu não gosto muito da palavra empoderar é, é, propostas para que as pessoas se esqueci o termo agora se, se tornem independentes né é, é, é... a questão da renda principalmente isso não vai acontecer então penso que esse trabalho que o que o ECK faz esse trabalho que os coletivos espíritas estão fazendo fomentando esse diálogo trazendo as questões sociais para a pauta, isso é fundamental para desconstruir esse projeto que vem sendo legitimado pelo espiritismo hegemônico. Eu não canso de me indignar indignar quando eu percebo, na maioria das vezes, os centros espíritas não... Como é que eu digo? Não permite o convívio do assistido com quem doa, pode observar, principalmente nos centros centros maiores, nos centros de periferia, você ainda vê numa reunião que eles chamam reunião pública doutrinária, você ainda vê a comunidade ali participando, mas nos centros mais de elite, a comunidade não chega nem junto naquele dia da reunião pública, isso me incomoda muito, né? então, precisamos realmente pensar nessa nova humanidade, porque com esses conceitos, com esse pensamento hegemônico é, sendo fomentado muito mais do que o pensamento progressista, eu não vejo muito caminho para avançarmos nessa perspectiva da mudança. Não sei se eu consegui, Marcelo, contemplar isso que você perguntou.
1: Conseguiu, sim. Alexandre?
3: É, eu estava eu aqui... Eu... Só ouvindo e bebendo. É... Cara, eu quero começar com uma frase, que é, para mim, o supra da crueldade, que é assim. Uma das maiores provas que um sujeito pode passar é a riqueza. Saca, você está na miséria e escutar isso de um palestrante espírita, isso é de uma crueldade. Então, se isso é fato, doa tudo que tu tem, e segue-me, sabe? Não é fato? Como é que você diz que a maior prova no universo de tanta desgraça, de tanta miséria, é a riqueza no país que é majoritariamente pobre? Isso é a a prova daquilo que a Alessandra estava falando, que as coisas que eu venho trazendo nos livros, que é a ideia da política da não política porque quando eu falo de política de escola sem partido, eu eu estou fazendo política. Quando eu digo que o centro espírita não é lugar para discutir política, eu estou fazendo política. Então, o grande problema é que a política... Eu criei um termo, eu cunhei um termo no meu primeiro livro e falo dele no segundo, que é Movimento Espírita Brasileiro Hegemônico Federativo Institucionalizado. Quando quando uma pessoa leu isso para mim, Alexandre, não é muito não, eu disse, tu acha? Eu não acho não, porque aí... A gente cunha todo o pensamento espírita e contempla os espiritismos tradicionais, porque ainda há uma diferença dentro desse universo. Porque há aqueles que ainda aceitam dialogar, há aqueles que não querem dialogar, e há aqueles que acreditam mesmo que a gente só vai ter jeito quando todo mundo for espírita, meu amigo. Isso é fato, as pessoas acreditam nisso, porque elas acreditam cega e piamente que o espiritismo é a terceira revelação prometida. Porque elas acreditam piamente em livros como Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, e, e, isso é um fato, contrafatos contrafato não argumento. E perceba, eles são extremamente hegemônicos e extremamente majoritários, porque se uma live da gente tiver 500 visualizações e a gente acha bom... Uma live deles tem 150 mil visualizações. Então, não dá nem para comparar o universo que eles conseguem fecundar com aquilo que a gente faz. Dizem que a a população brasileira é 3% espírita, os progressistas são 0,01%. Nós somos minoria, isso é um fato. Então, quando eu escuto isso... E quando eu percebo as pessoas falarem que não é para fazer política no Centro Espírita, eu cheguei no Centro Espírita, né, para me permita um parênteses, fui falar sobre o meu livro. Achei estranho, porque era um centro é, tendencialmente é, é, bolsonarista. Eu não ia dizer não, mas é, é, é a verdade. E eu convidado, eu disse, será que sou eu mesmo? Não erraram meu nome. Eu disse, tá bom, eu vou. Fui falar sobre meu livro. Espiritismo, Educação, Gênero e Sexualidade. Quando eu cheguei lá, eu disse, eu vou... Aí fui olhar o, o, o quadro lá e estava... Meu... Já tinham mudado o título, era Espiritismo, Educação, Gênero e Espiritualidade. Trocaram sexualidade por espiritualidade. Já trocaram. Eu fiquei calado. O presidente começou a conversar comigo. Ele disse, cá. Você... Olha, nós nos orgulhamos de, na pandemia, não termos fechado nossas portas. Eu amo. Nós só fechamos por poder de decreto. Porque sem isso, nós funcionamos. Não se faz mais espírita como antigamente. Perceba o discurso. Aí eu para encurtar a história, porque ela é um pouco longa, eu disse assim: então quer dizer que se você está assintomático, vem para o centro e transmite para 10 pessoas, três desencarnam, não tem nenhuma responsabilidade porque você estava aqui no centro com o com seu papel, né? Isso é uma coisa. E a segunda coisa é, quando eu fui para, porque tem a preparação da preparação, né? Você entra numa salinha, aí faz a preparação para depois ir, não sei para que tanta preparação, mas é assim que funciona. Quando eu fui entrar, mudar o cara que ia me dirigir, o cara disse assim: "Você sabe, Alexandre, você já foi aqui, eu disse há tá muito tempo. Fiz um seminário há muito tempo atrás." Ele disse, "Ah, aqui não se fala em política. Eu disse, aqui vocês não falam de vida? Porque falar de política é falar de vida. Porque eu eu, eu quis produzir esse discurso, peço desculpa por me alongar, mas a pergunta é, todo lugar, esquece o espiritismo, todo lugar onde não se discute a realidade social concreta, ele é produtor de alienação. Não interessa se é o centro espírita, não interessa se é o centro social urbano não interessa ser é um partido de direita ou um partido de esquerda lugar onde regimentam-se pessoas de convívio social onde você não para para discutir a realidade social concreta qual é a realidade social concreta é aquela que a antropologia te mostra que a sociologia te mostra que os dados te mostram qual é a realidade concreta hoje do Brasil coração do mundo pátria do Evangelho é primeiro em assassinato de pessoas LGBTs com ênfase nas pessoas transexuais a perspectiva de vida do brasileiro é de 75, 76 anos, de uma pessoa trans é de 35, se ela for preta, é de 32. É o quinto país em feminicídio no mundo, é o quarto país que mais mata ativista ambiental e é um dos países que mais se mata por arma de fogo no mundo. Essa é a realidade social concreta. Então a gente tem dados, Marcelo, Alessandra, para descobrir essa realidade social concreta. Então quando a gente quando um discute é como se o espírita fosse a paz, sabe, fosse um apêndice da sociedade, ele não fosse, ele não constituísse a própria sociedade nós constituímos a sociedade o espírita, né, talvez muitos vão ficar até chocados com o que eu vou dizer, mas o espírita tem CPF título de eleitor ele vota, aperta a urninha lá e aperta, e aperta o verdinho ele vota. E aí veja só por que isso é importante. Ah, porque é importante. Porque nós elegemos um, um, um presidente progressista e um Congresso nazifascista. Fruto, sabe de quê? Dessa alienação dogmatizada e da proibição das discussões, que são um projeto de poder. Isso é fato. Que tem como objetivo a manutenção do status quo. É só isso, Marcelo. Não é nada mais do que isso. Para encerrar minha fala, eu queria responder a. Salomão, que que ele diz assim Alexandre, não é melhor criar uma sigla para... o, não, eu não quis criar sigla, eu vou te dizer por quê, porque era para incomodar mesmo, para quando as pessoas lerem, está lá por extenso, meio que fique cansativo, mas para as pessoas entenderem do que aquilo se trata e se eu fosse criar sigla, aí não ia ficar tão tão patente como é quando lê eu eu acho que que até foi uma coisa que a Alessandra me disse quando ela leu meu livro Alexandre, por que tu não coloca sigla? tu me falou isso, acho que ela me falou isso e eu disse, não, não vou botar não, porque eu não mato mais em toxico, deixa a galera ler e se sentir incomodado com o que está lendo. Então, é por isso que eu não criei a sigla, sendo bem honesto. Esse é o objetivo, e não pense em criar, é para a gente falar por extenso, porque a realidade ela não é minimizada, a dor não é minimizada. E eu falo isso, sabe, Marcelo, porque como um bom pedagogo freiriano, o que me move para estar aqui é a indignação. É a indignação com essas injustiças. Eu vi sempre espírita que o pessoal da sopa tinha que lavar o caldeirão, senão não ganhava. Tinha que fazer campanha do quilo, senão não recebia. Eu vi isso. Ninguém me contou, não. Ou você... Eu vi que foi uma mulher evangélica chegar para mim e dizer assim, meu filho, vem cá. Eu vim buscar a cesta básica e é a sopa, mas eu tô com muito medo. Eu digo o que é. Se o pastor me vê aqui, ele me expulsa da igreja. Ela me disse isso. E quantas mães Vão em busca daquele lenitivo porque estão precisando mesmo daquilo e se submetem a essas agressões, porque isso é uma agressão à intimidade do outro. Então, qual é a humanidade que existe? Qual é o processo humanista que existe na opressão? Porque isso não deixa de ser uma opressão. Então, nenhum processo humanista se dá a partir da imposição. O espiritismo não é impositivo. Ele é explanativo. Ele te dá a possibilidade de perceber e de seguir ou não. Sabe? Isso são coisas que a gente precisa respeitar.
1: Eu estava me lembrando aqui, sabe, Alessandra e Alexandre, de, um, de uma ideia que foi exposada pelo nosso querido e saudoso Jaci Regis, que vocês citaram inicialmente. Nosso jornalista e psicólogo radicado em Santos, mas nascido aqui em Santa Catalina, na cidade de Itajaí. O Jaci, no início desse século, lá pelo início dos anos 2000, propôs a um auditório, a um colegiado altamente qualificado, que nós nos assumíssemos de uma maneira diferente, com uma nomenclatura diferente. Por quê? Justamente por esses fatos que vocês acabaram de relatar. Nós não nos identificamos nem com a teoria, nem com a praxis do espiritismo religioso brasileiro. Não obstante, eu e vocês e aqueles que participam das nossas atividades do ECK, temos muitos, muitos amigos que estão neste movimento religioso. E, na medida do possível, nos respeitarmos, dialogarmos e até mesmo nos abraçarmos quando encontramos em qualquer ambiente que não seja um ambiente progressista. Essa semana, inclusive, eu fui na farmácia e encontrei um longo, um velho amigo do chamado espiritismo religioso. Fui lá e dei um abraço forte, fraterno, afetuoso, porque foi uma pessoa que sempre me respeitou, mesmo eu tendo vários posicionamentos distantes daquele que era pregado na instituição onde ele faz parte do corpo diretivo como vice-presidente. O Jaci, que eu lembrei há pouco, propôs, Alexandre e Alessandra, que nós nos identificássemos como doutrina kardecista, porque nós não cabemos nesse balaio que é o espiritismo brasileiro. Ah, tem diferenças, né? o espiritismo federado e não federado. O espiritismo em São Paulo, por exemplo, tem quatro grandes instituições congregadoras. Em muitos estados, como o Ceará, nós temos uma federação espírita e uma união das sociedades espíritas. Então, nós deveríamos nos identificar com essa nomenclatura diferente, para que nós pudéssemos falar a mesma língua e não sermos confundidos ou as pessoas não ficassem perplexas quando nós dissessemos alguma informação que não está nas obras da mediunidade brasileira, que não está nas regras estabelecidas pela federação hierárquica e verticalmente. Perdemos essa chance, perdemos essa oportunidade. Muito tempo depois surgiram os coletivos espíritas, como Ágora, como S.E.K., que fazem um trabalho diferente, que propõem temas, discussões e atividades que são distintas dessa visão padrão de um espiritismo conversionista, salvacionista, e que define como deva ser o comportamento dentro e fora das casas espíritas de parte dos indivíduos. Essa é a maior agressão. Identificar o espírita como aquele boneco que ocupa um determinado espaço bem definido e também que assume uma vestimenta físico-espiritual dentro de um determinado modelo padrão. Isso nos incomoda muitíssimo. Veja, Alexandre e Alessandra, nós estamos aí com uma hora e vinte já de live E nós estamos caminhando aí para a parte final dos nossos debates, dizendo que, efetivamente, esse tema, com todos os outros que desfilam aqui nos embalos do ECK, não se esgota e nós teremos que reavivá-lo em uma outra oportunidade, dada a sua importância. Então, agora eu vou fazer uma pergunta para um e uma pergunta para outro, diferente mas se algum de vocês quiser complementar, dar um pitaco na resposta do outro, fique à vontade, porque aqui nós não somos hegemônicos, nós não somos institucionalizados, nós não temos nenhuma regra hierárquica verticalizada, nós primamos pela dialógica e pela dialética sempre. Podemos discordar, a discordância é da ordem das ideias, é da ordem da lógica, e até, podemos dizer, é compatível com o nível de cada um na chamada escala espírita, que está em O Livro dos Espíritos, questão 100 e seguintes dessa obra sensacional inicial do Espiritismo. Vamos fazer duas perguntas sobre problemas sociais muito marcantes aqui hoje em dia no Brasil e em outras partes do mundo também, porque faz parte da natureza provacional e expiacional do mundo em que nós nos encontramos. Alexandre, vamos falar do desemprego, que é um fantasma na vida de todos nós. Né? Sejamos nós vinculados a qualquer profissão, a qualquer área de atividade, ao segmento privado, ao segmento público, nós podemos nos ver em desemprego. Então, eu te perguntaria, a falta de emprego é uma prova individual ou uma prova coletiva?
3: O bom é que você só faz a pergunta fácil. Eu, eu acho que é tão simples responder isso. Eu, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, Marcelo, é, Alessandro, meus amigos e meus amigos, é discutir como a gente vai falar de uma realidade social sem falar do capitalismo do neoliberalismo. Eu, eu vi é, nas redes sociais pessoas fazendo trabalho para defender a meritocracia e o capitalismo e encontrar em Kardec. Eu não sei como é essa magia, essa, sabe? Como é que eu, que eu chamo? No, 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 isso é, é surreal. Mas vai encontrar capitalismo em Kardec e defender o livre comércio Ai, meu amigo, falta ar, porque é muito... Você não, não, não coaduna, sabe? É a mesma coisa você dizer assim, sem o teu Deus, de todo o teu corpo, de toda a tua alma, de todo de teu entendimento, mas bandido bom é bandido morto. Não, não, não dá para você conjugar a mesma frase. É a mesma coisa. Então, todos os problemas da sociedade, e, e é essa minha, a minha indignação com, essa, com esse conceito de reforma íntima, que de tão íntimo, ele se transformou egoísta. Porque se eu conseguir minha reforma, eu não quero nem saber se Alessandra conseguiu é dela. Agora, Braskem, problema é teu. Não estou em Alagoas, estou em Pernambuco. Vocês aí que resolvam aí, ó. Está Braskem, não tem nada a ver com isso, não. Eu não sei nem o que é salgema. Percebe? Porque não é problema teu. Só é problema teu quando toca na tua ferida ou naqueles que estão próximos a você. Então, todos os problemas sociais, ele parte do pressuposto da coletividade. E nós vamos vivenciá-los, obviamente, que de forma individual. Isso aí é um fato. Porque o meu desemprego não vai ferir tua opulência, do ponto de vista prático. Né? Mas a gente precisa entender que, para que exista um milionário, é necessário que existam muitos famílios. Então, a gente pode falar aqui, no que fala Foucault, quando ele fala em corpos Dóceis. A gente tem, tem um, um conceito importante que é de um cara que eu gosto muito, Zygmunt Bauman, quando ele fala de lixo humano. Porque o capitalismo é uma fábrica de moer pessoas, de moer vidas. Então, quando não tem mais nada para moer, que ele transforma em lixo, aí o que é que ele faz? Ele muda a CLT dizendo às pessoas que estão tá fazendo bem para gerar emprego. E aí aquelas pessoas que iam se aposentar com 65 vão se aposentar com 78, quanto a perspectiva de vida é de 75. Então, como ele é espiritualista e defende essa política, ele vai trabalhar duas encarnações, mas só tem direito a uma aposentadoria. Ele não vai ter direito a duas, não. É a cada duas encarnações, ou três, uma aposentadoria. E o cara acredita nessa falácia. E isso é o que mais dói, sabe? O, o que mais dói em mim é você defender argumentos falaciosos sem nenhum tipo de sabe de contraponto que seja pelo menos coerente com a realidade. E é isso que eu falei. A gente não discuta a realidade social, a gente produz alienação. Então, qual é a alienação que é produzida? É de acreditar em tudo aquilo que a mídia fala. Isso é uma alienação que coloca. E eu defendo no livro novo, eu trago um conceito da Judith Butler, que também Foucault acaba tratando de alguma forma, que é o conceito de solidariedade social. O Freire também fala nesse conceito, o Sartre fala um pouquinho. O conceito de solidariedade social, para mim, ele é muito mais justo do que essa caridade assistencialista que a gente se especializou nela. E quero deixar evidente que eu não sou contra o conceito caridade, eu sou contra a forma que ela foi modificada e trabalhada dentro do movimento espírita brasileiro. Percebe o Espírito brasileiro? Ele, ele, ele muda o conceito para adequar o conceito a ele. Ele não se muda para o conceito. Isso é uma coisa... É, é, sabe? é legislar em causa própria. Então, a caridade assistencialista não me contempla. E eu digo a vocês que eu vi muito mais espiritualidade em Butler, quando ela fala de solidariedade social, mesmo ela sendo nilista, ateia... Do que em muita, mas muito, muito, muita literatura mediúnica. Porque é de, uma, é, é de uma ideia de caridade individualista, egoísta, sabe? E não coletiva e não social. Aí, para encerrar essa, essa, essa pergunta, é, eu penso assim: qual é o processo de humanismo que se dá a partir do indivíduo sozinho? Qual é o processo pedagógico que se dá a partir do indivíduo sozinho? Como é que a gente cresce trancado numa sala? O mito da caverna é um mito. Não é uma verdade, é um mito. Percebe? Então, a gente não cresce isolado numa caverna. A gente precisa ver as sombras, a gente precisa ver a luz, a gente precisa ver o... Aí a gente precisa amadurecer, Marcelo. Se você chegasse para mim agora, você Alexandre, já aconteceu comigo em várias lives. As pessoas dizem, Alexandre, eu não concordo com você. Que massa, me dá a possibilidade de perceber um outro caminho que eu não tinha. E qual o problema disso? Então, a pergunta é, como é que a gente vai produzir algum tipo de pensamento social sem discussão, sem dialética, sem a produção? Uma coisa que me assusta, e eu eu comentei isso com o Alessandro um dia, é que, por exemplo, para a gente falar sobre certos temas a partir do espiritismo, é difícil. Por quê? Porque nem nomenclatura, às vezes, a gente tem A gente não tem conceito definido a partir da gente mesmo. Para poder falar sobre aquilo, a gente tem que criar neologias para poder dizer aquilo que a gente pensa a partir dessa perspectiva de troca de partilha com as ciências humanas, porque a gente parou no tempo. A prova que a gente parou no tempo é 1866. Primeiro artigo, A Mulher Tem Alma? Kardec diz assim, que a igualdade de direitos entre os homens e a mulher deveria ser uma ação natural do homem, do ser humano, né, que entende a solidariedade. Mas ele diz que, como isso não é fato, e o homem é egoísta, ele faz o quê? Ele faz a utilização da força do forte sobre o fraco, e ele oprime a mulher. É assim que Kardec diz lá. Ou seja, para o século XIX, para 1866, um pensamento vanguardista. Eu quero fazer só uma pergunta. O que é que a gente fez desse pensamento? Em que ponto a gente utilizou ele como uma perspectiva de vanguarda? Quando foi que nós aprofundamos o direito da mulher? Quando foi que uma mulher foi presidente da FEB? Não é, não foi. E não vai ser nem tão cedo. Porque a estrutura não permite que seja. Então, quando eu vejo pessoas, mulheres como Isabel Guimarães... Ana Cláudia Larindo, Alessandra Buarque, né? pessoas que têm coisas para falar sabe? e que, que, que precisam desse espaço que está sendo dado para que a gente possa trazer a mulher para o centro da discussão. Por que eu estou falando disso? Porque a gente precisa da palavra que você estava procurando, Alessandra, era protagonismo. A palavra que você estava procurando. Não é fazer espiritismo para a juventude, mas com a juventude. Não é fazer espiritismo para a mulher, mas com as mulheres. Sabe, a gente não precisa que eu não preciso falar para por a Alessandra ela tem boca é articulada é super inteligente ela mesmo fala mas não é assim que a gente vê e por que eu quis falar disso porque para falar de desemprego a gente tem que falar de mãe solo no Brasil é essa a gente tem que falar de mãe solo a gente tem que falar de feminicídio tem tem várias conversas que vêm antes da, da dessa questão o desemprego, mas que para mim são a mesma coisa porque para mim o desemprego é só uma, um, um, uma provocação para a gente falar de todas as questões sociais que invalidam a humanização das pessoas e desumanizam as pessoas coisificam as pessoas, e o centro espírita coisifica também, senha um passe, sem dois passe, se um não tem nome não meu nome é Alexandre Júnior, não sou senha, não, devia ser, não queria ser representado por um número, eu quero ser representado pelo meu nome, ganhar minha identidade. E a gente cosifica as pessoas também. Isso é só um exemplo simples. Disso. É,
1: acho que eu já acabei me estendendo demais, peço perdão por isso. É isso, Alessandro. É também a questão de você ter, tanto na esfera pública quanto na esfera privada, semana retrasada, sair um número sobre isso no governo federal. Mulheres que fazem as mesmas atividades que homens e que recebem remuneração inferior, ou que não recebem determinadas gratificações, determinados chefias, não ascendem nas suas organizações pelo fato de serem mulheres. Há exceções? Sim. O número de mulheres ocupando cargos importantes na esfera privada e na esfera pública tem aumentado? Sim mas ainda vivemos uma situação de profunda desigualdade. E ele, citado por você, Bauman, toca nessas questões também nessa obra. E é importante que nós, espíritas, saímos do nosso casulo para conhecer também o que filósofos, o que sociólogos, o que pensadores, cientistas sociais falam que são muito, muito similares à proposta espírita contida nas obras de Allan Kardec. Alessandra... Assim como eu tratei de desemprego para o Alexandre, vou te trazer um outro tema facilzinho, como o Alexandre disse, né? Porque aqui tudo é fácil, tudo é simples. Nascer em um país desenvolvido, num país rico, num país que está na, no centro do, do mundo, né? países de primeiro mundo, é ou não uma questão de merecimento espiritual?
2: Bem fácil, né, Alexandre? Já foi mais fácil do que a sua, essa. Agora eu parei. Não sei. Merecimento... Eu, eu penso o seguinte. Eu penso e o que a gente vem aprendendo né com o Espiritismo é a questão do progresso. né Você progride encarnado e na erraticidade. Então, a partir do que você é, acumula de memória das vivências que você passa, vai definir os lugares onde você vai é, existir. Eu penso que seja dessa forma, uma vez que não há é, o determinismo, a não ser o determinismo natural, né? que nós todos estamos sujeitos às leis naturais e de causa e efeito, no sentido de que todo o efeito tem uma causa. Vamos lá pensar nos países desenvolvidos. Se eu eu encarnar, por exemplo, na nata do Império, nos Estados Unidos, eu não terei saúde pública, porque nos Estados Unidos a saúde não é pública, você precisa pagar por ela. Diferentemente do Brasil, onde nós temos um sistema único de saúde, Então, nesse campo, esse país evoluído, ele não irá me proporcionar o atendimento básico de saúde que eu irei necessitar. Se eu encarnar, por exemplo, na Dinamarca, na Noruega, eu terei, em função das políticas né, de Estado naqueles países, acesso à saúde pública e educação de primeira qualidade. Aí eu pergunto por que que eu, Alessandra, seria mais especial que Alexandre no campo das oportunidades para encarnar na Dinamarca e Alexandre no Brasil. Eu penso que é é, oportunidade de crescimento e de evolução e de progresso para cada um. Eu não vejo como... merecimento, não, eu vejo como uma conquista do ser que se propõe a crescer, a estudar, a vencer as suas limitações, buscar aquilo que ele não conhece, fomentar o desenvolvimento do coletivo, agir no campo, do social, favorecendo a transformação da sociedade, transformando as estruturas sociais. Então, eu penso que é mais uma conquista do que um merecimento. O meu caminhar nessa encarnação e em outras, ele vai me proporcionar, ele vai me permitir conquistas proporcionais à minha inserção na missão para que eu, vi, eu pela qual eu vim aqui desenvolver. Então eu penso muito mais não no, numa meritocracia, né, mas que as oportunidades elas sejam é, estejam disponíveis a todos e a todas e a todos para que eu possa desenvolver o potencial que eu trago aqui dentro de mim. E, a partir disso, conquistar e desenvolver minhas habilidades e minhas é, especificidades. Enfim, eu não acho que seja merecimento no sentido da concessão. O merecimento ele pode ser visto na, na, no sentido da conquista, porque eu não acredito muito nesse termo concessão. Na minha, na minha compreensão de vida, é o que se tem é conquistado e não concedido então se eu for analisar que seria um merecimento para mim é, encarnar na Noruega onde ou na Dinamarca né, onde o índice de desenvolvimento humano é bem alto ou, ou encarnar na Índia aí seria uma concessão por algum privilégio né, por algo que eu que eu seja merecedor diferente do outro que deveria ter as mesmas possibilidades e oportunidades Então, não, no mérito, na questão do merecimento por concessão, não. Talvez na questão do merecimento pela pela conquista minha, junto ao coletivo, aí sim, poderia ser nesse sentido, mas não no sentido da concessão. Essa não é uma pergunta fácil, não, viu, Marcelo? Fica aí, eu gostaria de destacar essa coisa da concessão e da conquista, porque o ser humano tem muito aquilo de que tudo que nós temos foi concedido, os direitos trabalhistas no Brasil foram concedidos pelo Vargas, né? Getúlio Vargas foi muito bonzinho e concedeu os direitos trabalhistas. Aí vem um outro muito bonzinho, concede é, 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 o direito à proteção social da Constituição de 88, e nós sabemos que foi uma correlação de forças que alguns precisaram avançar, outros tiveram que recuar, isso foi um pacto social, enfim. Eu sou, eu sou um pouco distoante dessa coisa da concessão. Tudo, para mim, é fruto de luta, seja luta pessoal, seja luta coletiva, seja disponibilidade para desconstruir é, estruturas que injesam, que matam, que oprimem. Então, na minha caminhada, eu aprendi que não existem concessões, mas conquistas. Então, encarnar num país desenvolvido que não seja esse desenvolvido, do imperialismo estadunidense, porque aí eu seria expulsa do hospital, como aconteceu com a senhora que foi jogada né, no chão, lá o relento, porque não tinha dinheiro para pagar a despesa hospitalar, eu não vejo, não, como merecimento no sentido da concessão. Talvez eu tenha sido repetitiva, mas é mais para reforçar essa questão da concessão e da conquista. Não
1: sei se eu respondi. Primeiro que... É, primeiro que não existe pergunta do, de um milhão, como o Alexandre disse, e também não existe resposta absolutamente certa, porque nós não estamos ahai, em nenhum problema de auditório que concede aí essas benesses e esses prêmios. Então, nós estamos aqui para. Eu já ia compre- pedir o um meu, ó, eu já ia pedir meu é... prêmio. <risos> Promover um debate franco, iniciar ou continuar o debate sem nunca fechar questão, porque precisamos sempre deixar as questões abertas para que, nessa diversidade, uma peça se junte à outra e nós possamos, com essa visão plural, compreendermos melhor os temas, entendermos melhor as situações, evoluirmos o nosso pensar e fazermos o pensar do outro também evoluir. Como você falou agora, Alessandro, eu sou obrigado a a chamar atenção para isso, porque durante o primeiro semestre desse ano, lá no doutorado, nós estudamos as teorias econômicas, e aí tudo, tudo mesmo, nesse mundo, desde que o mundo é mundo, se baseia em luta de classes. Isso precisa ser enaltecido sempre. E o velho Marx, nesse sentido, tinha muita razão, porque tudo se resolve, tudo se consolida, tudo se transforma por meio da revolução. que não quer dizer ser uma revolução de armas, uma revolução de guerras, uma revolução de violência, mas uma revolução na transformação da visão que muitos têm a respeito das coisas como elas funcionam, dando um outro padrão de entendimento e fazendo a roda do progresso sempre girar. Meus amigos... Nós estamos chegando ao final de mais uma live do ECK, a segunda noite do nosso quinto fórum do Livre Pensar Espírita, o LIPE. E aí, né, Como ainda há pouco te pediram, Alexandre, uma sigla para essa tua conceituação do nosso MEB, que também é uma sigla, né? Movimento Espírita Brasileiro, o MEB, ampliando essa essa conceituação à base de uma sigla, devemos lembrar que os movimentos sociais, os movimentos associativos e o próprio movimento espírita, como filho disso, é pródigo na sopa de letrinhas. né? Tem sigla para tudo. O ECK tem sigla, o LIP tem sigla, né? e nós vamos trabalhando assim, mas sempre no sentido de esclarecer. Quando é possível colocar uma sigla para favorecer a compreensão, ótimo. Mas, no seu caso, na sua definição mais ampla do MEB, do Movimento Espírita Brasileiro, é crucial colocar os pingos nos is, identificar cada uma das categorias existentes nesse cenário, nesse contexto, para que tudo seja explicado com base na razão, na lógica, mas sem perder jamais a ternura. Alexandre... Espaço aí para as considerações finais antes que a gente encerre. Depois, Alessandro. Eu só quero agradecer
3: aí pelo convite, pela confiança, pela parceria. Eu acho que o SCK é um espaço democrático, é onde eu gosto de estar, nos lugares onde a gente se sente à vontade para poder falar, não é? isso é importante. Quero deixar aqui também, quem tiver interesse nos meus livros, eles estão na Amazon e também... Basta me procurar aí nas redes sociais e me achar, porque nesse caso eu sou da editora, entendeu? É, 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 tudo, é tudo conosco mesmo. eu não. Assim, as experi- os convites que eu tive da editora eram, mud- em dois casos, para mudar a essência dos livros. Eu não quis, eu não topei essa parada, não. De doar os direitos autorais para o pessoal fazer o que quisessem da obra. Eu, eu acho que eu sou um filho um pai que. Ainda que o espírito debaixo das asas, aí não topei não nessa palavra, por isso que eu faço assim de forma independente, pelo menos até hoje. Então, gratidão, vida longa ao ECK, vida longa ao LIP, vida longa a toda, toda iniciativa que tenha como objetivo a discussão, o debate, né, na, no, no sentido de, de produzir conteúdo e de respeito à diversidade. Isso é imperativo e é imperioso. E para mim, é, são coisas que não se negocia. A democracia, em certos pontos, ela é inegociável. O direito à vida é inegociável. Sabe, é, é, o direito da mulher é uma coisa inegociável. O direito da população LGBT é inegociável. O direito das pessoas pretas são inegociáveis. A gente não, não é, nesse ponto a gente precisa realmente radicalizar. Então não há nenhum conceito espiritual ou espiritualista que atenue o direito do outro à vida ou o direito de viver com dignidade, sabe? Então, isso é uma coisa que pra, a gente não negocia. E eu vivo em função dessa indignação, né? Sadia, respeitosa, mas com toda desigualdade, com toda injustiça social. É por isso que a gente está aqui e é por isso que a gente trabalha. Gratidão é a palavra de ordem. Para mim é uma honra dividir esse espaço com a dona Alessandra, Araújo, né? Ele é potente, de muito conteúdo, né? Sempre trazendo as coisas de forma pertinente e, para mim, é uma honra estar por aqui. Gratidão e até uma próxima oportunidade. Boa noite a todas e todos.
2: Obrigada, Marcelo. Obrigada, Ricardo, Nelson, Cláudia, Júlia, todas essas pessoas que estão aí fazendo o trabalho do SK acontecer. Interessante que, como eu disse no início, eu me vi assistindo o LIPE, eu não me lembro que ano foi, foi 2018, presencial, e hoje estou aqui. Então, quero agradecer muito a vocês o convite, a confiança, principalmente, né, em trazer pessoas para falar de temas tão complexos, né, tão, tão necessitados de estudo e de pesquisa. Quero dizer que para mim é, é muito gratificante porque como vocês bem sabem e Alexandre sempre destaca as mulheres elas não têm o espaço devido adequado aberto as pautas femininas e feministas elas ainda têm elas ainda são apagadas invisibilizadas então convidar uma mulher né para debater com Alexandre né que tem mais anos de vivência espírita do que de idade. Marcelo, que também tem uma experiência, assim, que é é um professor, né? São mestres para mim, eu estou aprendendo. Aí, às às vezes, eu digo assim, mas eu vou dar minha cara a tapa no meio desse pessoal que sabe tanto, de tanta coisa, e eu estou tão no início. Mas eu vou, porque o espaço feminino, ele é tão pequeno, é tão curto, tão pouco, que a gente termina... né? como diz a história, dando a cara para bater. Então, eu agradeço muito a confiança, a oportunidade e a possibilidade de estar aqui participando desse evento tão caro para a USK. Né? Então, muito obrigada pelo convite. Alexandre, parceirão, né? a gente dialoga sempre, trabalha junto, então, muito obrigada ao E todas as pautas que Alexandre falou aí, eu assino embaixo. Então, vamos juntos e juntas e juntos fazer essa transformação das estruturas sociais, dessa ordem social capitalista, buscando uma sociedade que se ame, uma sociedade fraterna, solidária, e que isso seja fomentado nos ambientes espíritas. Boa noite e até uma
1: próxima. Só um detalhe que não pode passar desapercebido, né, Alexandre? A Alessandra tem tanto ou mais tempo de espiritismo como nós, porque ela já era espírita antes de ser espírita efetivamente, porque ela já era progressista como nós, ocupando espaços ainda reacionários, tradicionais, conservadores. Porque isso não se forja de um dia para o outro, isso não se encontra numa prateleira de supermercado e isso não é algo que desperta num momento específico, é uma sucessão de dias, de noites, de muita reflexão e de muita ação. Então, para nós do ECK é uma honra, nós acompanhamos o Ágora, nós nos identificamos com o Ágora, nós acompanhamos o OVNESP, nos identificamos com o Movimesp e com todas as outras iniciativas, mesmo aquelas ressaltadas pelo Alexandre no início, e que tem mais um debate acirrado no campo político ou no, no campo ideológico do conversionismo, do que efetivamente uma proposta social aglutinadora. Mas, mesmo assim, nós temos material, nós temos espaço e nós temos oportunidade de dialogar onde fecharem a ponte do diálogo, nós não poderemos atravessar, mas onde ela estiver disponível, do ECK para os outros e dos outros para o ECK, nós vamos estar sempre abertos. Inclusive com o mainstream espírita. Já trouxemos aqui representantes do mainstream espírita para trabalhar a dialética e a dialógica naquilo que é possível. Onde não é possível conciliar que cada um fique com a sua consciência como sentença e que cada um faça o melhor que esteja ao seu alcance. Em nome do secar o agradecimento à Alessandra Araújo ou Alessandra Buarque, como está na sua marcação, ao Alexandre Júnior pela carinhosa aceitação do nosso convite e pelo brilhantismo das vossas participações na noite de hoje. Peço que aguardem um pouquinho lá na sala do chá que nós vamos partir para o encerramento de mais esse evento festivo no ECK. Obrigado. Pois bem, gente, estamos chegando à segunda noite do quinto Fórum do Livre Pensar Espírita e já estamos convidando está passando aí no nosso banner para a terceira noite, que será amanhã um tema também importante, um tema que não alcança apenas quem trabalha com arte espírita ou trabalha com música espírita, mas atende a todos nós, porque a música é um veículo de sensibilidade, um veículo de comunicação, um veículo de ideologia, no sentido positivo da palavra, e que precisa do nosso compromisso de aproveitar todas as vertentes existentes na comunicação espírita para alcançarmos mais consciências e mais corações. Tenho certeza que vocês que nos acompanham vão gostar da abordagem, porque traremos dois especialistas em música espírita para debater essa temática tão importante. Vamos encerrar com a fala do nosso codificador. Em O Livro dos Médiuns, capítulo 29 onde Kardec trata das reuniões e das sociedades espíritas, no item 350, o codificador assim expressou. Se o espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade, claro que é esse efeito, ele só poderá produzir melhorando as massas, o que se verificará gradualmente, pouco a pouco, em consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos. Que importa a nós crer na existência dos Espíritos se essa crença não faz aquele que a tem se torne melhor, mais benigno e indulgente para com os seus semelhantes, mais humilde e paciente na adversidade? Que serve ao avarento ser espírita, se continua avarento? Ao orgulhoso se conserva cheio de si? Ao invejoso se permanece dominado pela inveja? Assim poderiam todos os homens acreditar nas manifestações dos Espíritos e a humanidade que daria ainda estacionária. Essa é a estrada pela qual temos procurado com esforço fazer que o Espiritismo enverede. A bandeira que desfraudamos bem alto é a do Espiritismo humanitário, em torno da qual já temos a aventura de ver em todas as partes do globo congregados tantos homens por empreenderem e compreenderem que aí está a âncora da salvação. Não a salvação religiosa, mas a salvação da transformação individual e coletiva. A salvaguarda da ordem pública, o sinal de uma nova era para a humanidade. E o codificador assim termina. Convidamos, pois, todos os espíritas e todas as sociedades espíritas a colocar e colaborar nessa grande obra que de um extremo ao outro do mundo se estendam fraternalmente as mãos, e eis que terão colhido e recolhido o mal em intrinsecáveis malhas. Assim, encerramos mais esse LIP, mais a segunda noite de atividades, de debates, convidando você para estar conosco amanhã, na terceira noite do quinto fórum do Livre Pensar Espírita. E, se puder, divulgue essa live nos seus grupos, nos seus conglomerados espíritas, nas instituições em que você participa, para que as sementinhas possam ser plantadas e elas produzirão frutos a 100 por 1, como disse o inesquecível homem de Nazaré. Um abraço, uma excelente noite para todos e que nós possamos estar juntos em outras oportunidades aqui no Espiritismo com Kardec. Tchau!